0: Hanna, aufstehen. Hä? Hannah. Hä? Folge 78, von dir bringe ich noch was bei, ist dran. Gumo. Hallo. Wir haben,
1: noch gar nicht welche, wir haben noch gar nicht beschlossen, welche Reihenfolge wir machen wollen. Doch, Hanna fängt einfach? an. Hanna fängt an, okay.
2: Jetzt? Okay. Hi, Leute.
1: <lacht> das war die kürzeste,
0: das kürzeste Intro aller Zeiten. Das stimmt nicht. Wir haben bestimmt schon kürzere gemacht, aber Hanna fängt einfach trotzdem an. Ja, mach einfach. Ja. Genau.
2: Ich habe schon so lange nicht mehr über The Magic Universe gesprochen. Also mach ich das heute, aber kurz und knapp hoffentlich.
0: Warte mal, The Magic Universe, meinst du damit einfach ein magisches Universum oder meinst du damit das Universum, das durch Magic? Magic the Gathering irgendwie ja. aufgebaut wird? Das ist, ich finde, eine völlig legitime Frage. Das ist,
2: stimmt, nee, ich meinte unser Universum, was irgendwie magisch erscheint.
0: Okay, cool. Yeah, ja, okay, cool.
2: Anscheinend ist man bisher davon ausgegangen, dass alle felsigen kleinen Planeten, die um einen Stern kreisen, also so wie die terrestrischen Planeten Venus und Erde und Mars, mhm. auch alle aussehen oder genauso aufgebaut sind wie die Planeten Venus, Erde und Mars. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee gekommen ist, dass alle gleich sind und die sagen, alle irgendwie ist, ja. ähnlich zusammengesetzt ja, sind, weil das ist irgendwie schon immer eigentlich eine dumme Annahme, aber anscheinend hat die Wissenschaft das so gemacht und siehe da, es ist nicht richtig. Und ich erzähle euch heute, wie man das herausgefunden hat. Die chemische Zusammensetzung von solchen Himmelskörpern variiert tatsächlich sehr stark. Und das ist nachzulesen im Fachblatt Nature Communications. Und ich habe da mal reingeschaut für euch und habe erfahren, dass die chemische Zusammensetzung von Exoplaneten, also den Planeten, die um andere Sterne als die Sonne, also unsere Sonne, kreisen, zu beobachten ist quasi nicht möglich zur aktuellen Zeit. Also, man kann da quasi keine Proben nehmen und das irgendwie herausfinden, wie die chemische Zusammensetzung ist. Aber die ForscherInnen um Keith Putrika von der California State University in Fresno und Siyi Xu vom Gemini Observatory of Hawaii haben sich also nicht die Planeten selbst angesehen und die untersucht, sondern sogenannte verschmutzte weiße Zwerge. Dabei handelt es sich um alte Sterne. Das funktioniert also so. Sterne, die sonnenähnlich sind, leuchten durch sogenannte Kernfusion. Das ist eine Kernreaktion, bei der je zwei Atomkerne zu einem neuen Kern verschmelzen, wodurch Energie entsteht, die abstrahlt. Das jetzt mal sehr vereinfacht. Und wenn keine Kernfusion mehr möglich ist, weil der nukleare Energievorrat aufgebraucht ist, dann blähen sich die Sterne erstmal zu einem sogenannten roten Riesenstern auf und fallen dann zu einem kleinen weißen Zwerg zusammen. Denn findet keine Kernfusion mehr statt, weil eben der nukleare Energievorrat aufgebraucht ist, dann gewinnt die Gravitation die Oberhand und sie kontrahieren, also die Sterne ziehen sich zusammen, bis eben Druck, Dichte und Temperatur ausreichen, um in dem Zentrum der Sterne Helium zu kohlenstoff zu fusionieren ja und dadurch entsteht ein überdruck und der stern dehnt sich auf etwa das hundertfache seiner ursprünglichen größe aus und das dauert halt also wirklich jahre 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 und <lacht> irgendwann stoßen sie halt ihre äußere hülle ab und zurück bleibt der kern der weiße zwerg und dort findet eben keine kernfusion mehr statt und die kühlen über milliarden von jahren dann langsam ab und leuchten daher immer schwächer und während dieser Phase des Aufblähens können halt starke Kräfte die Planeten in nahen Umlaufbahnen zerstören. Und die Trümmer dieser Planeten fallen dann nach und nach in diesen weißen Zwerg hinein und verschmutzen dessen Atmosphäre. Und aus der Zusammensetzung dieser Verschmutzungen können die Astronominnen Rückschlüsse auf die zerstörten Planeten ziehen. Worum es ja gehen soll. Ja. Woraus setzen sich diese Exoplaneten zusammen? Naja, was machen wir also? Wir gucken uns die Atmosphäre und die Verschmutzung in der Atmosphäre von zusammengeschrumpften Sternen an. Ja. Ja, ja. Die Forschenden haben also 23 weiße Zwerge in der näheren Umgebung der Sonne untersucht und die Verschmutzung analysiert. Und dort haben sie halt entgegen ihrer Erwartung weniger Silizium gefunden, was ein Hauptbestandteil der felsigen Planeten in unserem Sonnensystem ist. Mhm. Und nur in einem der 23 Fälle scheint der Mantel des zerstörten Planeten dem der Erde zu ähneln. Und es ist somit davon auszugehen, dass die Entstehungsprozesse von Planeten aus anderen Sonnensystemen anders verlaufen, als wir es von unserem Sonnensystem kennen. Das ja. ist die Erkenntnis des heutigen Tages. Siehe da, nicht alle Planeten sind chemisch gleich aufgebaut. Und ich finde es halt echt krass, was man sich für quasi Workarounds überlegen ja, muss. Das habe um ich auch gerade gedacht. Ja. Irgendwie da an diese Proben zu kommen, aber scheint ja zu funktionieren. Und wir haben hoffentlich alle dabei was gelernt. Ich kann euch noch einen kleinen, naja, Fun-Fact ist es eigentlich nicht, einen kleinen wissenswerten Fakt noch dazugeben Und zwar, mit der Sonne wird diese ganze rote, riesen weißer Zwerg-Geschichte in etwa fünf Milliarden Jahren passieren. Und die Planeten, die dabei Kollateralschäden sein werden, werden Merkur und Venus werden
1: oh, und haben wir noch in
2: gehabt. den weißen Zwerg in die Sonne reinfallen. Aber das Leben auf der Erde wird halt nicht mehr möglich sein. Na, Schon lange heiß. nicht ja, mehr, das weil ist, das, stimmt. Das, leuchtet ein. das wird einfach zu warm. Aber ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Dinge gelernt.
1: Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen der Prozess ist ja auch so interessant. Also man bedient sich quasi auch wieder, also wie Techniken, die man jetzt ja irgendwie auch schon hat. Also man kann ja durch Radiowellen ja auch die Atmosphäre von anderen Planeten ja quasi ja, untersuchen. Aber dass man dann genau guckt, wie sich das halt durch diesen weißen Zwerg also äh, sich, sich verändert hat und man dadurch dann Rückschlüsse auf andere Planeten machen kann, das war mir echt neu. Kann man dann wahrscheinlich auch alles mit dem James-Webb-Space-Teleskop dann auch nochmal mitmachen vielleicht. <lacht> <lacht>
0: Bei mir geht es um etwas, das immer wieder viel diskutiert wird, nämlich um Placebos und den Placebo-Effekt. Aber vielleicht nicht so, wie ihr denkt. Und um anzufangen, muss ich erwähnen, dass Hannah und ich letzte Woche auf einer Beerdigung waren. Ich weiß, das ist jetzt nicht der aufbauendste und offensichtlichste Satz, mit dem man einen Beitrag über Placebos beginnen kann, aber in den letzten fast 1000 Jahren haben sich manche Bestandteile von Trauerfeiern sehr und manche fast gar nicht verändert. Und das ist mir im Laufe der letzten Woche auf verschiedene Arten klar geworden und soll euch jetzt helfen zu verstehen, warum man überhaupt vom Placebo-Effekt spricht. Wenn ihr so im 12. Jahrhundert allgemeiner Zeitrechnung auf eine christliche Beerdigung gegangen wärt, dann hättet ihr einige Sachen ja, so vorgefunden, wie man sie heute auch noch genauso vorfinden kann, also Leute sind zum Beispiel traurig, nehme ich mal an, einige Leute heute sicher weniger als früher beten und oftmals gibt es im Anschluss eine Trauerfeier mit Leichenschmaus, also bei der die BesucherInnen der Beisetzung zum Essen eingeladen werden und vor allem der Teil des Betens war früher allerdings noch deutlich ausgeprägter, kann man sich vorstellen... Als heute typischerweise wurde zur Beerdigung das sogenannte Totenoffizium genutzt. Das ist eine Sammlung an Gebeten, die man eben aufsagt, wenn jemand verstorben ist. Und damals war es auch Brauch, zu verschiedenen Zeiten bestimmte religiöse Texte aufzusagen oder zu singen. Und ein Teil dieses Totenoffiziums war Festbar. Kennt man natürlich ah. aus dem Schwäbischen auch für Essen. Aber Festbar bedeutet eigentlich nichts anderes außer Abend. Und da geht es eben also ist nichts zu essen, sondern ein Abendgebet, das mit einem Wechselgesang, das nennt man auch Antiphon, begann. Ne? Also heißt, kurz vor der Beerdigung, abends gibt es so einen Totengesang. Und der Text diente oder bediente sich dem neunten Vers des 116. Psalms aus dem Buch der Psalmen, nennt man auch Psalter. Und hier sei der Vollständigkeit halber noch gesagt, dass es eine alternative Zählweise gibt, bei der man das halt anders ein bisschen macht. Dann ist es der neunte Vers des 114. Psalms, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Man findet es auf jeden Fall, wenn man danach sucht. Und ich habe hierfür tatsächlich, jetzt mal, jetzt hier ein bisschen rauschig, meine ungenutzte Bibel aus dem Schrank gezogen. Denn hier findet man den Satz. jetzt gibt einen Moment.
2: Muss ich schon vorsorglich kotzen?
0: Nein. Also, da steht nämlich der Satz. So gehe ich meinen Weg vor dem Herrn im Land der Lebenden. Das, so steht das hier in der Bibel. Gängig ist aber auch eine andere Übersetzung und zwar, ich werde dem Herrn gefallen im Lande der Lebenden. Oder wie man auf Latein sagt, Placebo domino in regione vivorum. Und hier taucht also das Wort Placebo endlich mal auf und was es also die ganze Zeit gehen soll. Aus dem Lateinischen plackere, also ich weiß manche haben, sagen platzere wahrscheinlich, aber so, ich habe es mit, mhm. mit K gelernt, plackere. Das heißt so viel wie jemanden gefällig sein wollen. Und die Futurform ist eben Placebo, ich werde gefallen. Und man beginnt oder man begann eben also damals mit dem Wort Placebo, das Totenoffizium, also diesen Gesang. Das erste Wort wirkt dementsprechend so stark, dass man das Wort Placebo auch als Synonym für, das gesamte, oder für die gesamte Totenandacht genutzt mhm. hat. Und wie vorher schon beschrieben, gab es damals eben, wie heute auch noch üblich am Ende von so einer Trauerfeier, Essen, ganz oft. Und natürlich sang man dann gemeinsam vorher das Placebo. Ne? Also eben hat man Placebo gesagt, als diesen ganzen Gesang. Man sang gemeinsam das Placebo, um danach dann halt auch an der Totenfeier teilzunehmen. Allerdings taten das dann oft auch entfernte Verwandte oder sogar Fremde, die nur da waren, um etwas vom Essen abzukriegen. Mhm. Und es gab dann beispielsweise auch bezahlte Trauerchöre, die dann eben auch mitsangen, ohne die Verstorbenen überhaupt zu kennen. Und da entwickelte sich eine abwertende Redewendung. Und zwar jemanden ein Placebo singen oder Placebo spielen als eine Beschreibung für Menschen, Aha. die entweder scheinheilig oder kriecherisch und unterwürfig waren, um einen Vorteil zu erhalten. Man konnte sogar Menschen als Placebos beschreiben, also auch nennen, habe ich gesagt, du bist ein Placebo. Was zu der Zeit auch als Schmeichler oder Parasit übersetzt werden konnte. Das trifft auch auf einen Roman von Jeffrey Chaucer im 14. Jahrhundert zu, denn der hat ein Werk geschrieben, relativ bekannt, das heißt The Merchant's Tale und einer der Charaktere heißt Placebo und der ist die meiste Zeit damit beschäftigt, seinem größeren Bruder immer das zu sagen, was dieser gerade hören will und genauer geht es darum, dass dieser eine Frau heiraten will, die er einfach nur attraktiv findet und naja, deswegen will er sie halt einfach nur heiraten, um sie ins Bett zu kriegen. Ich weiß, das ist ein weirder Plot, aber das war auf jeden Fall eine der Sachen, die auch Placebo aufgegriffen haben und gezeigt haben, dass man das damals schon in den Sprachgebrauch übernommen hatte. Und bis zum 18. Jahrhundert dauert es dann noch, bis sich auch eben durch solche Geschichten abgeleitet ergab, dass ein Placebo etwas ist, das einen sich besser fühlen lässt, auch wenn es dafür nicht zwingend gedacht ist. Und so wurde es dann halt auch bald zu einem Synonym für Medikamente, die dafür sorgten, dass es Menschen besser ging, auch wenn sie technisch gesehen kein medizinisches Potenzial hatten. Also vom Placebo-Effekt selber spricht man ja erst seit dem ja so frühen 19. Jahrhundert. Mhm. Aber beschrieben wurde der Effekt schon so um 1770 herum. Und da sind wir jetzt auch wieder im Heute angekommen, wo man eben zwar bei Trauerfeiern manche Sachen immer noch genauso macht, nur dass Placebo heute kein Gesang mehr ist, sondern ein wissenschaftlich nachgewiesener Effekt. Aber ich fand es super spannend, dass quasi das eigentlich eine Sache ist, die aus aus dem Totenfest kommt und dann über sehr viel Umwege den Weg in die heutige Medizin gefunden hat.
1: Ja, dieser Zusammenhang ist, dass der so also nicht verwirrend, aber ist ja wie du hast es ja sehr logisch irgendwie erklärt, aber dass es da daher kommt, hätte ich im Leben nicht gedacht. Also das äh, ja.
2: Ich habe mich gerade so ein bisschen dran gestoßen, weil das ist ja eine lateinische Übersetzung der Bibel, ja. auf die du dich stützt und im Hebräischen. Also hast du das Hebräische recherchiert? Ja.
0: Also deswegen, wir gehen jetzt mal, ich habe ich hab ja auch zwei Versionen vorgelesen, und zwar einmal, so gehe ich meinen Weg vor dem Herrn, und das ist die Übersetzung, die näher am Hebräischen liegt.
2: Genau, so habe ich das nämlich auch, ich habe es gerade parallel nachgelesen, weil ich da jetzt ja sehr, super sensibel bin, seit ich gelernt habe, dass <lacht> alles so falsch übersetzt wurde, mhm. oder vieles. Ja. Und also die Übersetzung, die hier quasi eins zu eins aus dem Hebräischen mir jetzt gesagt wurde, ist, I shall walk before the Lord in the lands of the living.
0: Genau, also das ist auch so, dass eben dieses äh, Placebo-Domino damals die Übersetzung in der lateinischen Version genau. ähm, der Bibel aus, aus dem Mittelalter war ja. und auch so genutzt wurde. Man würde das eben heutzutage, wenn man es eins zu eins aus dem Hebräischen übersetzt, nicht mehr mit dem Gefallen wollen, sondern mit dem, ja. mit dem, dem Weg gehen. Übersetzen, ja, genau, weil,
2: weil nämlich, also es wurde ja auch gar nicht ins Lateinische übersetzt vom Hebräischen aus, sondern ins Griechische und vom Griechischen dann erst ins Lateinische, das heißt, es hatte ja quasi schon einen Umweg genommen, also wer weiß, wie es im Griechischen übersetzt war.
0: Ja, das kann auch gut sein, dass wenn die damals sich das besser überlegt hätten mit der Übersetzung aus dem Hebräischen, dann würden wir heute nicht vom Placebo-Effekt genau, sprechen, ja, ja. sondern von was ja, ganz Also anderem. ich meine, genau. das tut
2: ja nichts zur Sache über ja, ja. den Ursprung des Placebo-Effekts, mhm. ich habe mich nur gerade gefragt, also oder ich wollte nur sozusagen nochmal darauf hinweisen, dass es wahrscheinlich nicht aus dem Ursprung der Bibel kommt.
0: Genau, es kommt tatsächlich einfach nur aus, die, aus… Nicht
2: mal aus dem Sinn sozusagen.
0: Genau, nicht mal aus dem Sinn. Und vor allem, das ist auch so, es handelt sich hier um den neunten Vers aus dem 116. Ja. Psalm. Also das ist nicht mal… Quasi der Beginn des Psalmes, aber halt für diesen Totengesang oder sagen wir mal, ja. dieses offizium Festbar gesang hat man halt beschlossen, die, diesen neunten Vers als erstes zu nutzen. Tatsächlich geht es dann auch so weiter, dass dann die Verse 1 bis acht äh, quasi danach erst kommen, wenn ich das richtig gelesen und recherchiert mhm. habe. Also reiner Zufall, also wirklich reiner Zufall, dass da genau dieses Wort am Anfang gelandet ist, um dann eben, ja halt sinnbildlich für den gesamten Gesang zu stehen und eben dementsprechend dann auch dafür, was hinter so, einer, hinter so einer Totenfeier passiert ist und so, ja.
2: Ja, ist interessant. Ich habe heute tatsächlich auch überlegt, ob ich wieder über so ein biblisches, fehlinterpretiertes Thema sprechen soll. Aber das ist so wahnsinnig komplex, die ganzen Dinge, die jetzt noch kommen, nach den offensichtlichen. <lacht> dass ich einfach sehr viel Zeit wahrscheinlich investieren muss, um das aufzubereiten für euch. Aber ja. Ich habe heute beschlossen, ich werde das tun und in einer Systematik immer mal wieder was erzählen.
0: Einfach nur, damit wir den Hannas Bibelstunde-Jingle wieder nutzen können. Nein, einfach, ja. weil es ja
2: auch super interessant ist. Das stimmt. Also ja. finde ich jetzt persönlich. Ich weiß ja. nicht, wie es euch geht, aber ich finde es schon wirklich höchst relevant. Ja,
0: ja ich meine, das ist ja auch wieder ein Beispiel, was ich jetzt gerade erzählt habe, davon, wie die christliche Geschichte Einfluss auf unser heutiges Leben nimmt. Und sei es halt auch nur der Begriff einer Sache, die inzwischen halt Medikamente mitbeschreibt, ne?
2: Ja.
1: Eigentlich wollten mein Vater und ich jetzt Ende November auf ein Dudelsackkonzert konzert hier in Magdeburg gehen. Das wurde <lacht> aber leider abgesagt. Und äh, ja, dabei ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht weiß, wie dieses Instrument überhaupt funktioniert. Ich finde das mega cool und freue mich immer, wenn ich irgendwo zufällig einen Dudelsack höre. Aber da ich irgendwie jetzt gemerkt habe, dass ich gar nicht weiß, wie das funktioniert, habe ich das jetzt einfach mal für euch recherchiert und bringe
0: euch das heute mal bei. Das ist gut, Dirk, weil du weißt ja, hier in Münster, dort ja. wo wir wohnen, haben wir einen Nachbarn, der immer Punkt 12 Uhr... Rausgeht. An Silvester, an Silvester, an Silvester genau. nicht jede Nacht. Nicht jede Nacht. <lacht> <Das wär lustig. lacht> das nee, an Silvester, wenn es eh
2: laut ist. Da kann, ja, ihn, genau. kann er dann durchgehen. Und dann spielt kann er
0: dieses eine bekannte schottische Lied, wo du bestimmt weißt, wie es heißt, Dirk, aber ich nicht.
1: The Lang Syne kennt man, das ist aber nicht schottisch. Oh. Es gibt noch ein paar mehr, aber ich habe jetzt gerade nicht im Ohr, was immer
0: spielt. Das ist Ort Lang Syne, ja. Okay,
1: okay. auf jeden Fall, der Dudelsack ist erstmal so ein bisschen negativ konnotiert, das ist nämlich eigentlich eine Sackpfeife. Das Wort Dudel kommt halt von Dudeln und hat eine negative Konnotation, deswegen sagt man auch immer noch heute äh, zu dem Instrument Sackpfeife. Die Sackpfeife wurde in einem musiktheoretischen Werk von Sebastian Wirtung 1511 erwähnt. Und jetzt kommt der Titel von diesem Werk und das ist das der längste Titel eines Buches, was ich jemals gehört habe. Also schnallt euch an und äh, holt euch was zu essen. Musiker getutscht und ausgezogen durch Sebastianus Wirtung, Priester von Amberg verdruckt, um alles Gesang aus den Noten in die Tabulaturen dieser benannten drei Instrumente der Orgeln, der Lauten und der Flöten transferieren zu lernen, kürzlich gemacht.
0: Ja, ja. Das ist ja gut.
2: Das ist so verrückt, wie einfach damals die Sprache so ähnlich und trotzdem einfach überhaupt keinen Sinn ergeben hat.
1: Ja, genau. Also Zu es gibt ja, ja es gibt ja auch Musik, äh, Musikstücke von Mozart oder so, die einfach mega lang sind. Äh, klar, andere mhm. Zeit, aber trotzdem äh, ja, haben die Leute sich da irgendwie sehr viel Mühe gegeben. Und das Werk ist das älteste gedruckte Handbuch über Musikinstrumente und ja, hat wie gesagt den längsten Titel eines Buchs, was ich jemals äh, gehört und ich jetzt auch vorgelesen habe. So, das Instrument gab es demnach natürlich auch schon vorher. Wo das aber jetzt genau herkommt und wann es entstanden ist, das kann man nicht ganz genau sagen. Es ist halt auch sehr weit verbreitet aktuell. Ist also kein rein schottisches oder keltisches Instrument. Das gibt es halt auch in unterschiedlichen Ausführungen, zum Beispiel in Spanien, in Frankreich, im Balkan oder auch in Indien oder auch im westlichen Asien zum Beispiel. Der Aufbau ist aber immer ähnlich. Stück ist halt dieser Luftsack, der entweder mit dem Mund mit Luft versorgt wird oder mit einem Blasebalg, der dann halt mit dem Arm bedient wird. Und von diesem Luftsack gehen dann unterschiedliche Pfeifen ab. Einmal die Bordun-Pfeifen. Das sind die Pfeifen, die während des Spiels nicht aktiv bespielt werden. Bei den Great Highland Backpipes sind das die großen, die nach oben zeigen. Die kennt man, glaube ich, ganz gut. Genau, die werden anfangs einmal gestimmt und klingen dann im Hintergrund so als Grundton mit. Meistens hat man halt drei Pfeifen, wobei eine größer ist als die anderen beiden. Man kann auch einzelne Bordunpfeifen zum Beispiel abklemmen, wenn man tiefere Hintergrundtöne haben will oder halt weniger tiefere Töne, kann man das halt so ein bisschen steuern vorher, bevor man spielt. Genau, und die Bordunpfeifen sind meistens eine oder mehrere Oktaven tiefer als die Spielpfeife. Die Spielpfeife ist die Pfeife, mit der man dann halt die einzelnen... Töne spielt, die man halt auch wirklich sehr prominent immer hört. Diese Bordumpfeifen, die die schwingen im Hintergrund immer so ein bisschen mit und wenn Dudelsack anfängt zu spielen, hört man auch immer erst nur die Bordumpfeifen und dann setzt halt diese Spielpfeife ein. Genau, diese Pfeife geht halt meistens nach unten ab und äh, wird mit beiden Händen bespielt. Es gibt also bei den Great Highland Backpipes drei Pfeifen, die die Grundtöne spielen und eine Spielpfeife. Jetzt haben wir aber noch keine Töne und jetzt kommt das... Neue für mich, was ich jetzt wirklich neu gelernt habe, die entstehen nämlich durch Rohrblätter, die zwischen dem Pfeifen und dem Luftsack stecken. Also da, wo die Pfeifen in den Luftsack gesteckt werden. Bei den Bordum-Pfeifen sind das meistens einfach Rohrblätter, wie bei einer Klarinette, das kennt man ja so ein bisschen. Also diese klassischen mhm. Holzblasinstrumente, die halt einfach nur ein, ja, ein, ein Rohrblatt Blättchen zum Beispiel haben. haben. Ja. Genau. Und bei den Spielpfeifen sind das meistens Doppelrohrblätter, wie das bei einer Oboe zum Beispiel der Fall ist. Ja, und dadurch entsteht dann halt, entstehen dann halt die Töne. Der Dudelsack wird dann so gespielt, dass man halt einen Druck im Luftsack aufbaut, durch das Reinpusten halt manuell und die Luft durch die Pfeifen nach außen dringt und dabei die Rohrblätter in Schwingung versetzt. Und um dauerhaft spielen zu können, muss man diesen Druck halt ständig aufrechterhalten. Und man kann halt nicht die ganze Zeit reinpusten, deswegen pustet man erstmal sozusagen den Druck in diesen Luft in den Luftsack rein und wenn man dann ein oder halt einatmen muss, um wieder Luft in den Luftsack zu pusten, drückt man halt mit dem Arm auf diesen Luftsack, um dafür zu sorgen, dass halt ständig Luft durch die Pfeifen nach außen gelangt und damit halt ja, die Rohrblätter in Schwingung versetzt. Und diese Mechanik war für mich wirklich neu, als ich das jetzt ge gelernt habe. Ich habe mir da vorher halt gar keine Gedanken drüber gemacht, wie das genau funktioniert. Hat mich ein bisschen überrascht, dass es ja sozusagen halt auch wirklich ein, ein Holzblasinstrument ist, wie es halt eine Oboe oder ein eine Klarinette zum Beispiel auch ist. Ja, und äh, ja, besonders in der schottischen Geschichte haben Dudelsäcke natürlich einen wesentlichen Platz. Im Battle of Cullodon 1746 wurden erstmals sogar nachweislich Dudelsäcke im Krieg gespielt. Und das sogar dann bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Äh, bei der Schlacht um El Alamein in Ägypten, da wurden einzelnen Regimenten einzelne Stücke quasi zugeordnet, damit die wenn es dunkel ist, quasi sich dann... Äh, ja, ja, sich, wiederfinden, ne? sich wiederfinden. können. Und da hatte dann jedes Regiment sozusagen einen eigenen Backpiper sozusagen. Und auch beim D-Day gab es einen Schotten, der nur mit einem Dudelsack bewaffnet angelandet ist und von den deutschen Scharfschützen nicht erschossen wurde, weil sie dachten wörtlich, dass er verrückt geworden wäre. Weil wer geht denn auch schon mit einem Dudelsack ins Gefecht sozusagen? Ja, und jetzt wisst ihr, wie so ein Dudelsack tatsächlich funktioniert, wo das herkommt und ja seid vielleicht jetzt auch noch ein bisschen inspiriert, ein bisschen mehr Dudelsackmusik musik zu hören, was ich nicht zufällig die ganze Zeit gehört habe, als ich dafür recherchiert habe. <lacht>
2: ja. Natürlich nicht.
1: Nein, 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 natürlich nicht. Also wie ich bin ein großer Fan. Ich wäre jetzt auch tatsächlich auf ein Konzert mit, davon gegangen. Aber ich weiß nicht, ob es wegen Corona abgesagt wurde oder ob einfach in
0: Magdeburg nicht so viele
1: Leute Dudelsack hören wollen. Ja.
0: Hm. Aber das heißt, ich habe das schon richtig verstanden, dass diese, diese großen Backpipes da, oder wie die hießen? Ja, Bordeaux-Pfeifen genau. oder so?
1: Great, nee, das, das sind die Great Highland-Backpipes, die man halt klassisch
0: äh, von, ah, ja. von, von Schotten so heißt das kennt. Ja, das schottische Modell, okay, ja. Genau, und äh.
1: diese Pfeifen, die großen, die nach hinten rausgehen, das sind Bordun-Pfeifen oder Bordun-Pfeifen. So,
0: genau. Bordun, Bordun, ja, oder so, so, genau. Und die, das heißt aber, dass ich am Anfang quasi festlege, wie die klingen, und dann kann ja. ich nie mehr die Grundtonart ändern. Ich bleibe immer in dieser Grundtonart. Für
1: dieses Stück, ja, genau, richtig. Mhm. Also, es ist manchmal so, dass diese Spielpfeife mit Tape teilweise, dass die Löcher da so ein bisschen kleiner oder größer gemacht werden, damit man sich dann mhm. äh, einem größeren Orchester zum Beispiel anpassen kann. Und man kann natürlich auch nach einem Stück zum Beispiel dann die Bodunpfeifen dann auch anpassen. Also, man kann die mhm. ein bisschen rausziehen, ein bisschen weiter reinstecken und dadurch die Tonlagen so ein bisschen verändern. Ja, okay. aber das ist während des Spielens halt nicht möglich. Es genau. Gibt
2: bestimmt Leute, die das auch während des Spielens machen. Das also sind so ja. wie die GitarristInnen, die dann irgendwie die so wext, An ihre Gitarren und so. umdrehen und kloppen und was auch immer. Ja.
1: Ich ja, schon gedacht, ja, das, das das das, das, Ob das geht, weiß ich nicht. Also da brauchst du, glaube ich, einen dritten Arm für oder so, weil du ja du musst auf das dem, Stimmt, da klemmt ja das. Du musst ja die ganze die ganze Zeit, Zeit klemmst das ja so. die ganze Zeit drunter und dann vielleicht, weiß ich nicht, wenn du einen Assistenten oder eine Assistentin hast, die das dann währenddessen irgendwie macht, aber dann kannst vielleicht, du nicht Probe ja. hören und so, deswegen weiß ich nicht.
2: Oder ähm, musst du musst dich gegen eine ja. Wand stellen und dann <lacht> <lacht> Das geht aber nur reindrücken, nicht rausziehen.
1: Ja, genau. Oder man macht es halt irgendwie elektrisch oder so, aber ich glaube, dass äh, die Leute, die halt Great Highland Bagpipes spielen, so elektronische Sachen, glaube ich, nicht so cool finden, deswegen äh, glaube ich das eher weniger. Mhm. Aber ja, ich finde es ein mega cooles Instrument. Ich würde es gerne mal selber spielen, einfach An mal e um zu merken, wie, wie schwierig es tatsächlich ist, so, aber ja E-Dudelsacks, e aber. Ja, ja, ich musste gerade daran denken, <lacht> dass halt so viele leise. klassische
2: Instrumente halt als E-Instrumente echt ziemlich cool sind. Also so ja, eine ja, E-Violine so ja. oder so, das ist halt schon echt ziemlich cool, finde ich. Gibt es auch
0: eine E-Klarinette?
2: Ich, ich glaube schon. Doch, doch.
0: Es
1: gibt auch ein e saxophon ja, ja,
2: wahrscheinlich schon. Ja, also, wahrscheinlich. Wo ja, das so okay. simuliert
1: wird so ein bisschen. Also jetzt ja. nicht
2: … Aber ich meine, das ja. ist halt … Ich glaube halt, bei Blasinstrumenten ist es halt wirklich wahnsinnig schwer, weil du ja. musst halt eigentlich, um den Sound zu bekommen, ja tatsächlich so ein Plättchen in mhm. Schwingung versetzen, ja. was du ja bei der E-Violine auch noch machst. Also du versetzt ja da die, die, Saiten. die Saiten auch ja. in Schwingung und das müsste man halt bei den E-Blasinstrumenten halt auch irgendwie hinbekommen. Und dass dann da nicht der originale Sound rauskommt, ach, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Also es gibt das auch ähm, so Plättchen, so die gar nicht aus, aus einem Schilf oder so ja, hergestellt werden, sondern auch aus einem Plastik oder auch aus ja, einem ja. dünnen Metall zum Beispiel. Und ob man das, das da da vielleicht besser rausholen kann, das weiß ich nicht, aber das wäre vielleicht mal was für Das könnte natürlich sein, äh, wenn, wenn das, du so ein Metall
0: Neufang. nimmst. Ja. Dann, also, weil wenn so ein Metall schwingt, dann verändert sich ja auch die Leitfähigkeit und bla, bla, bla. Vielleicht kann man so irgendwie das halbwegs brauchbar. Ich wir sind Ahnung. hier in
1: einer ganz großen Sache auf der Spur, glaube ich. Das ist. Ich gut. glaube auch. Wir können noch einen Etoulensack hier.
0: Ich sag's dir, du, einmal Google angemacht, wahrscheinlich findet man es direkt, yeah. aber wir genau. lassen genau. es jetzt ich mal einfach. Nee, wir sind jetzt die Pioniere und Pionierinnen in, in dem Bereich. Sag ich überhaupt. Genau. Zack.
2: Hannah ha ha <lacht> ha Hallo Leute.
0: Moin. Hallo, Hanna.
2: Ich bin dran mit Hassen.
0: Nee, erzähl. Was gibt's zu sagen? Hm?
2: Boah, ich muss heute mal wirklich. Ich weiß gar nicht, ob ich da mich darüber schon aufgeregt habe. Eigentlich würde es mich nicht wundern, wenn ich das nicht schon gemacht hätte, aber es ist jetzt wieder so obvious. ImpfgegnerInnen,
0: ne? Weiß gar nicht. Weiß gar nicht.
2: Ich glaube, ich habe mich darüber noch nicht aufgeregt, aber mittlerweile denke ich mir, es kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja. Wir sind. Irgendwie immer noch bei, weiß ich nicht, 60 und ein paar zerquetschte Prozent in Deutschland mit vollgeimpften Personen. Was ist denn los mit den anderen 40 Prozent? Also es gibt Leute, die können sich nicht impfen lassen aus bestimmten Vorerkrankungen, was auch immer, aber die Prozentzahl ist verschwindend gering. Ich verstehe nicht, wie man so unsolidarisch sein kann. Es ist mir wirklich ein absolutes Rätsel.
1: Vor allen Dingen gibt es jetzt ja auch Leute, die... Also die die da gab es eine Umfrage vor kurzem, glaube ich, wo gesagt mhm. wurde, okay, die Leute, die impfen sich auf jeden Fall nicht, egal was passiert. Bei denen frage ich mich dann halt auch, was da passieren muss, damit das irgendwie, also, also da hört jetzt meine Solidarität dann auch irgendwann auf. Weil jetzt hatten alle die Möglichkeit, sich wirklich impfen zu lassen. Und ähm, wenn die jetzt krank werden, dann ist das halt so. Aber dann gibt es ja auch teilweise Kinder, die dann ja haben Eltern haben, die sich nicht impfen lassen wollen, aus unerfindlichen Gründen die dann darunter zu leiden haben. Und die tun mir dann leid. Aber die Menschen, die dann auch einfach sich äh, ja, infizieren ja mir, tun auch die sich Leute,
2: ja, mir tun auch nicht die Leute leid, die quasi ungeimpft sich infizieren, infizieren ja. sondern das ist ja also einfach diese gesellschaftliche Verantwortung, weil die gehen natürlich trotzdem vor die Tür. Und ähm, ich also das ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ich stehe mit Leuten in der Bahn oder sitze mit Leuten in der Bahn und ich weiß nicht, ob die Leute geimpft sind zum jetzigen Zeitpunkt in der Pandemie. Und da denke ich mir, das kann doch nicht wahr sein. Also man, das geht, ja. das ist doch, also das ist einfach so gefährdend für alle. Ich verstehe es halt einfach nicht. Ich habe da wirklich, ich habe da eigentlich fast gar keinen Hass, sondern ich habe einfach super viel Unverständnis. Ich verstehe es nicht. Und dann gibt es immer die Leute, die sagen, ja, die haben halt selber total gute Gründe für sich. Und Da denke ich mir so, ja, du kannst ja noch so viele gute Gründe für dich haben, aber es gibt halt keine guten Gründe für die Gesellschaft, dass du nicht geimpft bist, Gertrud. Ja,
1: Gertrud. Also wenn man selber geimpft ist, dann ist das Risiko für einen ja, wenn man gesund ist und jung ist und ein, normal, also ein normales Immunsystem hat, ist es ja dann relativ unwahrscheinlich, da wirklich einen schweren Verlauf zum Beispiel zu haben. Und deswegen ja, aber man kann es trotzdem weitergeben. Na naja, klar, also genau. Also an Leute,
2: die halt einen schweren Verlauf trotzdem noch haben können, trotz Impfung. Also genau, es gibt, aber, de
1: aber deswegen habe ich dann zum Beispiel, wenn ich in der Bahn sitze, jetzt keine Angst oder irgendwie Bedenken, wenn ich jetzt für mich jetzt auf meine Gesundheit achtend sozusagen dann da sitze, aber ja, es gibt halt auch jetzt ältere Leute, das hat man ja auch jetzt in den Nachrichten gehört, dass jetzt auch viele Menschen in einem Altersheim gestorben sind, weil die Belegschaft, die da mhm. arbeitet, nur zur Hälfte ja, anscheinend. Ja, dass es auch äh, immer noch ist.
2: PflegerInnen gibt, die sich genau. nicht impfen lassen. Also auch in diesen ganzen ja. sozialen Berufen, irgendwelche Betreuungseinrichtungen, da denke ich mir, sag mal, habt ihr den Schuss nicht gehört? Irgendwie, also für mich, ja, ah, was wolltest du sagen, Dirk?
1: Zwei Sachen. Einerseits sind das ja Leute, die eigentlich ja auch äh, ausgebildet sind in dem Bereich und eigentlich auch gut ausgebildet sind, was so Gesundheitsthemen und so angeht. Die sind ja in der Pflege und die, ja, was sie ganz, ganz genau machen, weiß ich tatsächlich leider nicht, aber die haben eine gesundheitliche Grundausbildung und ich habe das Gefühl, dass da so ein bisschen der, äh, dieser Dunning-Kruger-Effekt so ein bisschen einsetzt, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie selber darüber so viel wissen, dass sie äh, irgendwie der Wissenschaft zum Beispiel irgendwie nicht trauen, weil sie doch selber so diese, dieses Vorwissen haben und deswegen darauf aufbauend für sich entschieden haben, dass sie, das nicht, dass sie sich nicht impfen lassen wollen. Natürlich falsch begründet, weil alle Impfstoffe, die jetzt irgendwie verimpft werden, ja zum sehr, sehr großen Teil sicher sind und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion verringern, einen schweren Verlauf ist und äh, ich, ist einfach kein Gesicht. Also, ich bin
2: ja auch keine Impfexpertin und ja. das ist aber genauso ist es halt bei den Leuten, die sich nicht impfen lassen. Die sind, aber die werden plötzlich alle zu in, ImpfexpertInnen und das geht ja. mir so auf den Keks. Warum wird da nicht auf eine Empfehlung gehört? Ich verstehe ja, es genau. halt einfach nicht. Es gibt Leute, die sind dafür ausgebildet, die haben das erforscht, die haben mega viel Plan und äh, die haben ja auch kein Problem damit äh, Dinge quasi wieder weiß ich nicht, zu korrigieren oder so, wenn sie sich irgendwie, wenn sie neue Erkenntnisse haben oder so, aber da wird halt einfach nicht drauf gehört, es wird halt nicht darauf vertraut und das ist so. Ich hatte in dieser gesamten Pandemie noch kein einziges Mal Angst um mich selbst, was wahrscheinlich auch irgendwie blauäugig ist, weil ungeimpft hätte mich auch ein schwerer Verlauf treffen können mit ja. einer Fatigue, die ich jetzt vielleicht immer noch hätte und was weiß ich. Aber ich hatte trotzdem nie ernsthaft Angst um mich und mein Leben oder was auch immer. Ich hatte immer nur Angst um irgendwelche Leute in meinem Umfeld, die ich kenne oder nicht kenne. Ja. Und als ich dann geimpft war, habe ich irgendwann zu Tim gesagt, hey krass, ich bin ja selber jetzt auch geschützt. Ja, das stimmt. Und habe einfach gar nicht, ewig nicht realisiert, dass ich nicht nur andere damit schütze, sondern auch mich selbst. Und ich, also das ist halt, ich würde mir irgendwie wünschen, dass ein paar mehr Leute diesen Gedanken hätten, dass sie halt anderen Leuten irgendwie vielleicht mal wieder ein vernünftiges, freies Leben ermöglichen könnten, wenn sie sich impfen lassen würden. Tim, du bist so still. Bist du Impfgegner?
0: <lacht> wow. <lacht> nein. Nein, nein, nein. Nein. Ich habe bloß in den letzten Wochen vermehrt mit Leuten zu tun gehabt, die kritisch sind dem Impfen gegenüber, aus verschiedensten Gründen. Und das Problem ist irgendwie, dass im persönlichen Kleinen ganz oft zugrunde so Gründe total nachvollziehbar sind. Also, ich habe von jemandem gehört, da ist tatsächlich der Kollege gestorben nach der Impfung. Und das ist natürlich eine absolute Ausnahme. Ja, da brauchen ja, wir nicht drüber reden. Und das ist dann, das kann ich verstehen, dass einen das dann persönlich ja, beeinträchtigt in der Einschätzung der Situation. Und dass es es also auch schwer macht. Also, Menschen haben ja sowieso Probleme großen Zahlen zu vertrauen oder also mit Statistiken können Leute einfach nichts anfangen und wenn halt zum tausendsten Mal nachgewiesen wird, dass es statistisch für dich hundertprozentig sicherer ist, dich impfen zu lassen, also die Gefahr für dich ist geringer nach einer Impfung statt nach der, nachdem du dich infiziert hast, das ist nachgewiesen. Ja
2: und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich infizierst halt bei hundertprozentig liegt.
0: Ja, früher oder später genau, genau. das ist richtig. Ja. Dann ist das aber trotzdem was, womit die meisten Leute nichts anfangen können. Weil wir einfach kein inhärentes Gefühl für Zahlen und äh, also Wahrscheinlichkeiten in der Form haben. Und ja, also, und dann macht der Rest halt das Umfeld aus. Ne? Also ich habe Gespräche mit Leuten geführt, die haben gesagt, alle um mich rum sind kritisch und keine ja, Also Das ist dann das auch so eine Echokammer, die sich bildet.
1: Also, genau. Das eine ist ja. halt wirklich diese persönliche Erfahrung. Ähm, die ja. sind immer wertvoller, also wertvoller im Sinne von stärker ausgeprägt für einen selber, wenn man persönlich jemanden kennt, der XY, ja. bei dem irgendwas ja. passiert ist, unabhängig davon, ob das irgendwie durch eine Statistik irgendwie erklärbar wäre und weil es einfach mhm. ein Einzelfall zum Beispiel wäre, aber das wirkt immer mehr und wenn du dann auch noch Freunde oder ja Bekannte vielleicht hast, die ja Denken, dass äh, Bill Gates einen da irgendwie verchippen will oder sowas. Das stimmt mhm. natürlich alles überhaupt nicht. Aber wenn das zusammenkommt, glaube ich, dann, dann ist das eine Erklärung dafür, dass dieser Mensch yeah. das macht. Das ist ja, keine, das habe ich ja auch äh, schon gesagt. Äh, äh, ich habe gesagt, also, es gibt so ja. viele Leute,
2: die sagen, dass andere, also auch geimpfte Leute, die sagen, ja, die haben alle gute Erklärungen für sich selbst. Ja. Und ich denke mir so, ja, aber es geht halt nicht nur um dich selbst. Ja, ich glaub, es Und kommt, das ist halt ja. irgendwie äh. das Problem. Und das ist halt, also ich finde es auch einfach total schwierig zu handhaben, weil ich denke mir, wie gehe ich denn mit so Leuten um? Weil am liebsten ja. würde ich die Schuss und denen sagen, sag mal, wie unsolidarisch unsolidaris und verantwortungslos bist du eigentlich, du dummes Arschloch. Und gleichzeitig ist das natürlich eine total dumme Strategie, damit erreicht man nie irgendwen. Nee, genau,
0: richtig. Also ich habe letztens irgendwo eine, eine, eine kleine Umfrage gesehen, auch repräsentativ, wenn ich das richtig weiß noch, wo es darum ging, die Leute zu befragen, die sich nicht impfen lassen und was deren Begründung ist. Ja, genau. Und der Großteil sagt halt, dass sie darauf vertrauen, dass ja genug andere Leute geimpft
2: sind. Ja, das ist wie mit, ich ja. gehe nicht zur Demo, weil es gehen andere Leute hin.
0: Und das ist natürlich, ja. also das ist, also so blöd gesagt, ist das halt nichts Neues. Ne? Das ist ein bekanntes Problem. Ja. Und die Frage ist dann natürlich eher, was hätte man anders machen müssen, um von Anfang an diesen Gedankengang nicht zuzulassen. Ja, das habe ich eigentlich.
1: nämlich auch gefragt. Also was hätte man, äh, klar, das ist immer doof zu sagen, was hätte man machen können, weil zu dem naja. Zeitpunkt hätte man nicht gewusst, was das für Auswirkungen haben könnte. Ja, nee, aber Und das ist ja Zeit wichtig, auch, sich die Frage nicht. jetzt ja, ja, zu stellen. Ja, ja klar. Natürlich. Die Leute
2: zu verantwortungsvollen Personen erziehen, zum Beispiel. Also ja, das ist ja, halt, also ich das finde, auch. das ist halt einfach ein, also das ist ein sozialer Gedanke, sich impfen zu lassen. Das ist, bei manchen ist es pure Angst. Und bei anderen, so wie mir, ist es ein, ist es irgendwie ein Gedanke, der aus. also für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Natürlich impfe ich mich, um andere um mich herum zu schützen. Das ja, ist mein Gedanke ja, daran. Und wenn mehr Leute in die Richtung sozialisiert würden, dann hätten wir das Problem auch nicht. Ich will auch gar keine Lösung jetzt dafür finden, mhm. wie man es hätte besser nee, machen können. Ich finde es einfach nur total daneben. Wir haben jetzt hier gerade einen Hassbeitrag und keinen, wir finden eine Lösung für das Problem. Aber ich finde einfach, <lacht> es ist ein massives Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. In deinem Fall würde ich sagen, dass du ja wirklich eine gebildete Person bist und deswegen auch weißt, dass Wissenschaft und dass man denen ja insgesamt ja wirklich vertrauen kann, weil du weißt, wie, wie das alles funktioniert. Und wenn ja. dann zum Beispiel ein Verteidiger vom Rekordmeister sagt, dass er auf eine Langzeitstudie von Impfstoffen wartet und selber wahrscheinlich gar nicht weiß, dass Impfstoffe gar nicht so lange im Körper sind und es deswegen keine Impfschäden geben kann, die länger als drei, ja. vier Wochen zum Beispiel gehen, das, ist, das geht ja sehr, sehr vielen Menschen so und ich bin mir sicher, ja. dass diese Menschen da nicht verstanden haben oder einfach das Wissen nicht haben, wie ja. ein Impfstoff tatsächlich funktioniert und auch ich hätte vor dieser Pandemie wahrscheinlich nicht gewusst, dass es keine mhm. äh, Impfschäden in irgendeiner Form ja. langfristigerweise sozusagen gibt, aber ich weiß, ich wie Wissenschaft recht, ja. funktioniert und ich weiß, wie, wie, wie Forschung funktioniert und das alles ist mir persönlich klar, aber ich glaube, den Fehler, den die Wissenschaft gemacht hat, in dem Rahmen, auch weil man das ja so in dem Fall wahrscheinlich noch nie so richtig hatte, ist, dass man halt nicht überlegt hat, okay, was müssen die Menschen wirklich im Vorfeld verstehen, damit es dann am Ende wirklich erfolgreich ist. So.
0: Also das, ich weiß nicht, ich, ja. ich bin mir da nicht so sicher, also ich, also ich gebe dir in ganz vielen Punkten recht. Und das ist ja auch wirklich so ein Thema, ich, ich glaube, je mehr man lernt, umso mehr lernt man, dass man zu wenig weiß. Ne? Ja, das genau. ist echt so eine Erkenntnis. Und genau deswegen bin ich ja froh, dass es Expertinnen und Experten gibt, die sich in manchen Themen einfach auskennen ja. und über Jahre hinweg an was arbeiten. Und für mich ist das halt ein Indiz zu sagen, da kennt sich jemand aus der macht sein halbes leben nichts anderes ja, genau. der hat am meisten ahnung und das was die person sagt der vertraue ich weil das mehrfach geprüft wird und über und überprüft wird und alles mögliche wenn es im wissenschaftlichen kontext stattfindet so ja und dann bin ich dankbar, wenn es solche Leute gibt, die dann zum Beispiel wie auf diese Langzeitfolgen-Geschichte, da gab es einen, einen guten Beitrag auch, der dann in der Tagesschau auch geteilt Stimmt. wurde. Ja, genau. ähm, wo dann ganz klar gesagt wurde, es gibt keine Langzeitfolgen. Das gibt es nicht. Das ergibt keinen Sinn für ähm, solche Impfungen. Und was es, was es geben kann, ist quasi mangelnde Informationen über Sachen, die erst später dann der Impfung zugeordnet werden. Und das kriegt man über die Masse der Daten, die man erhält aufgrund der Menge an Leuten, die man impft. Und Corona ist ein Sonderfall, weil man diese Masse an Daten hat. Die hat man plötzlich. Und das, ist, das macht einen Riesenunterschied. Und was mich dann stört, ist aber eben nicht die Tatsache, dass man vorher das nicht wusste, sondern dass man, wenn jemand, der sowas dann sagt und erklärt, dass man die Person nicht ernst nimmt, sondern das quasi abtut. Und das, also das, das ich habe Ich, ich kann es nicht verstehen, wie Leute der Meinung sind, bei einem Thema plötzlich nicht mehr den Leuten zu glauben, die seit Jahrzehnten daran arbeiten und ja. über, also sich quasi gegenseitig ständig überprüfen müssen und beweisen müssen, dass das, was sie machen, die aktuellsten Erkenntnisse eben sind, die es gibt. Sondern dann sagt man ihr, ja, okay, kann ja sein, dass der was sagt, aber ich kenne jemand anderen, der hat was ganz anderes gesagt. Ohne dr wirklich drüber nachzudenken, wer hat quasi... Mehr, also ich weiß nicht, ob das Autorität das richtige Wort ist, aber durch die Arbeit und das Lebenswerk, in dem man da quasi drin ist, gibt es schon gewisse Autoritäten, denen man dementsprechend mehr vertrauen kann und sollte. Und das funktioniert in super vielen ähm, Lebenslagen ja total. Ja, ja, also klar. ich gehe ja auch nicht... Irgendwie mit meinem Auto zu irgendjemandem, der sagt, ich habe mal was gelesen darüber, wie man ein Auto repariert, ja. sondern natürlich gehe ich, geh ich irgendwie in eine Werkstatt, die sich damit auskennt seit vielen Jahren. Ja, wobei, ja? das ist
2: eigentlich nicht so. Eigentlich ist es in den meisten Lebensbereichen so, dass die Leute in allererster Linie erstmal denken, sie können es selbst weil sie mal darüber was ja, gesehen auch, oder gelesen ja. haben. Und du brauchst irgendwie ein bisschen, naja, Selbstreflexion und vielleicht auch finanzielle Mittel für einige Dinge, um der irgendwie einzugestehen, dass du es einfach durch eine Expertin, einen Experten machen lassen solltest. Das sehe ich halt insbesondere auch im juristischen Bereich. Mhm, die Leute googeln ja. sich ihr Zeug zusammen und dann sind sie plötzlich alle studierte JuristInnen und ich denke mir so, <lacht> hey Leute, das Studium dauert nicht umsonst x Jahre und dann noch die Weiterbildung zur VolljuristIn. Also das ist halt irgendwie nur ein Beispiel von vielen. Also ich denke auch immer, ah ja, ich könnte da hier mal klempnern und da irgendwie meine Spüle fixen oder was auch immer. Und nee, kann ich nicht. Also jedenfalls nicht so, wie die Leute, die das gelernt haben. Mhm.
0: Ja, also es, ich, ja, es gibt, glaube ich, Bereiche, da läuft es so, da läuft es so. Weißt du, ich bin jetzt zum Beispiel auch quasi, ich habe mich sehr lange und sehr viel mit Computern auseinandergesetzt und das akzeptieren die Leute dann meistens auch. Und wenn ich denen sage, wenn also wenn ich irgendwas gefragt werde mit Computern, weil irgendwas kaputt ist oder so, und dann wird mir im Normalfall geglaubt, aufgrund der Erfahrung und der Expertise, die ich über die Jahre gesammelt habe, da würde man halt auch nicht auf die ja. Idee kommen, irgendwie zu sagen, hm, ja, aber also ich finde bestimmt einen Google-Artikel, der was anderes sagt. Wieso soll ich dir jetzt mehr vertrauen? Das, also das ist halt das, was mich so ein bisschen stört an der ganzen Geschichte, dass ja. im medizinischen Bereich, aber du hast recht, auch im, im rechtlichen Bereich, so viele Menschen einfach das Gefühl haben, irgendwie dass es besser für sie wäre, wenn sie was wüssten, was die anderen noch nicht wissen.
2: Ja, genau. Das ist ja auch tatsächlich.
1: Also es gibt ja Leute, die ja dann an einer ganz heißen Spur ja, ja. auf der Spur sind sozusagen und da irgendwie was richtig herausfinden wollen und am Ende sind dann sie diejenigen, die dann ja noch irgendwie alle gesund sind, weil sie sich nicht hätten impfen lassen wollen. Aber das ist dann ja auch. Ja,
0: ja aber
2: es ist halt. Ich glaube, bei den, den, den beiden den Sachen geht, ist es ja. halt, also bei der Juristerei und bei der Medizin sind es halt beides so zwei so, so super höchstpersönliche Dinge. Die eigene mhm. Gesundheit. Und das eigene Gerechtigkeitsempfinden.
0: Ja, und teilweise Hab und Gut vielleicht auch. Noch, genau, äh, aber
2: also, das ist doch total ungerecht, das kann so rechtlich nicht geregelt sein. Doch, Jürgen, das ist so geregelt, weil. So, ne? Also, und, und medizinisch ist es halt auch, also, das halt. Also, ich glaube, dadurch, dass es halt so super persönlich und subjektiv ist, dass es mhm. einfach irgendwie so kritisch ist. Ich finde es super schwierig, ich finde. Also, ich. Mittlerweile bin ich einfach wirklich enttäuscht und. Traurig darüber, dass es einfach immer noch, also dass es so stagniert mit den Zahlen. Ich kann es also ja. nicht nachvollziehen, andere Länder haben das besser geschafft, andere Länder haben genau dasselbe Problem, aber das ist halt wirklich ein hoher Prozentsatz unserer Bevölkerung und es ist für mich nicht nachvollziehbar und wenn man sich dann so Städte anguckt wie Münster, wo irgendwie so und so viel über 90 Prozent aller Leute über 18 geimpft sind, denke ich mir so, es geht doch.
0: Ja, es ist auch ein regionales Problem, ganz klar.
2: Ja, klar. Ja, und es ist
1: auch ein Bildungsproblem tatsächlich. Also wie gesagt, es ist, es ist halt extrem wichtig. Wie gesagt, für uns ist das alles selbstverständlich in irgendeiner Form, weil wir das ganze System sozusagen ja, so verstanden haben, dass wir wissen, dass wir diesen Menschen vertrauen können. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Probleme. Bei, beim Klimawandel ist es ja auch so, dass viele Leute dem nicht glauben, weil sie nicht einordnen können, dass das, was jetzt gerade gesagt wird, und dann was bedeuten 1,5 Grad, was bedeuten 2 Grad, ja. für ganz viele ist das einfach so weit weg und es ist einfach, wurde den Leuten nie so richtig erklärt in dem Sinne, dass sie es wirklich verstehen können. Und ich glaube, da, da gibt es so viele Probleme, bei denen man sich wirklich überlegen muss, wie man jetzt wirklich aktiv an diese Sache rangeht und wie man das den Leuten beibringt. Und das wird auch nicht ja. weniger, weil die Probleme, die dadurch entstehen, immer mehr werden. Also ja, es wird mehr Pandemien geben, es wird, der Klimawandel ja. wird uns noch viel größer beeinflussen. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe. Für aber man kommt
2: Ort. immer wieder auf dieses Thema zurück. Also wenn man so zusammenfassend, sich diese Konfliktthematiken anguckt, kommt man immer wieder auf das Thema Bildung zurück. Das ist einfach, ja. also weil es ist halt ein klassistisches Problem ja. unter anderem und das ist, ja, der, der Bildungslücke sozusagen oder der Diskrepanz zwischen den verschiedenen Bildungsschichten einfach auch zuzuschreiben und das ist natürlich ein politisches Problem. Ja, und ich ja. sehe das Problem
1: auch gar nicht unbedingt in der Bildung in der Schule so richtig, also weil es jetzt aktuell ja sehr viele Leute gibt, das sagen die Zahlen der Leute, die jetzt ja unbegründet, ungeimpft sozusagen sind, die ja quer durch alle Altersschichten gehen, die Leute erreichst du jetzt ja nicht mal in der Schule zum Beispiel. Also die Bildung, die
0: ja. jetzt in der nein, Schule. Nein, zum Beispiel aber der, ist, die, ist die dann Grundlage halt, ja, wird ja in der Schule. Aber wir haben jetzt ja, ja zum genau. Beispiel einen ganz besonderen Fall, dass vor allem auch viele Leute mit medizinischer Ausbildung das Thema nicht ernst nehmen oder halt anders wahrnehmen. Also ich weiß gar nicht, ob diese Bildungsgeschichte da in dem Fall nicht sogar fast zu kurz greift. Aber ich wie gesagt, also wir sind das ist ja ein alle Teil. Experten. Ja, 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 genau. Experten, ne? ja, ja, genau. Wir sind alles ja.
1: line, sowieso. Aber das ist, glaube ich, ein Teil, ähm, kann ein Teil ja. der Lösung sein. Aber wie gesagt, also ich wir, weiß wir nicht, also auf. wie
2: gesagt, ich will es ja auch nicht lösen und ich will es ja, auch genau. nicht erklären, sondern ich will sagen, dass ich das scheiße finde und das habe ich jetzt gesagt.
1: So.
0: So. So. So, nämlich. Ist besser? Nein, Hoi. es
2: ist eigentlich schlimmer geworden, aber ist egal. <lacht> oh nein,
0: da müssen wir noch mal überdenken, wie wir <lacht> mit dem oh. Thema Hassbeitrag umgehen. Ich
1: glaube, wir haben uns aber noch nie so ausführlich über Corona unterhalten, glaube ich, im Podcast. Ja, ja es ist ja Also auch wir haben es, so glaube ich, bewusst auch immer so ein leidig. bisschen. Äh. Ja,
2: es ist ja auch, ich wollte das eigentlich auch nicht, ich wollte ja. mich nicht darüber unterhalten, Doch, ich wollte es ja einfach nur richtig. scheiße finden. Es ist so müßig einfach auch. Ja. Ihr habt euch bestimmt gefragt, woher der tolle Titel dieses Podcasts kommt. Vielleicht habt ihr euch, nein. Doch, ja, das, aber, war, das, <lacht> war ein, das war ein, Erge also ein Ergebnis von Vielleicht habt ihr uns euch gefragt, Fall. woher, also warum ich diese tolle Inspiration hatte und eigentlich sollte der Podcast, wenn es nach mir ginge, alter weißer Sack heißen, weil alter Stern, nee, alt also weißer Stern und alter, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, hm. Plas kommt von Placebo und das Sack könnt ihr euch selbst denken. Schöne Grüße. <lacht>
0: Schön erklärt, das macht es jetzt auch, auch für ja. Leute einfacher, den so einen Denkprozess auch ähnlich zu führen, also genau, wenn wir genau so kreativ sein wollen genau. wie wir, genau, <lacht> dann einfach versucht mal wie Hanna zu denken, ah, okay, plus, wegen Placebo, aha. Dann haben wir noch... <dudel> und was ihr
1: jetzt noch machen könnt, ist, ihr hört euch einfach nochmal alle Folgen vorher einfach nochmal an und guckt euch den Titel an und überlegt euch, wie das tatsächlich zusammenkommt und warum wir uns jetzt genau für diesen Titel entschieden
0: haben. Und dann haltet ihr so. ein Referat darüber, bei euch genau. in der Schule.
2: Und wenn ihr das gemacht habt, kommt ihr in den Lostopf für unsere Weihnachtsverlosung.
0: So. <lacht> da düdel
2: du.
1: Nee, da müssen, uns, da müssen wir uns noch was überlegen, aber ich bin dafür, dass wir das eher so zum Ende des Monats vielleicht präsentieren. Das stimmt. Ähm, aber wir, weil wir also, dann nämlich äh, unser, ja.
2: unser Jubiläum haben, unser Geburtstag. Wir haben auf jeden Fall schon Feedback bekommen. Das
0: ist echt, dass wir Tassen,
2: dass wir Tassen verlosen sollen.
0: Die Leute, die letztes ja. Mal nicht gewonnen haben wahrscheinlich.
2: Keine <lacht> Ahnung, ah. ah. aber wir sollten es auf jeden Fall accessible machen als vorher. Ja.
0: guck mal, Jetzt haben wir es halt aufgenommen, jetzt müssen wir uns halt auch drum kümmern. ne? Genau. Ja, haben wir haben ja letztes Mal so. schon. ja ja, aller guten Dinge sind 15 Folgen, bis man sich drum kümmert oder so. <lacht> ja, okay. Okay. In diesem Sinne, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Was? Warum hältst so du die... Hanna hält den, die, die Hand vor den Mund. Das habe ich, hab ich selten gesehen. Das, für hab mich ist das gesehen. so eine Geste. Nein, ich sehe nicht, ich ist ja ganz woanders. Ja, du siehst das nicht, aber das ist für mich so eine Geste, die kenne ich eigentlich nur aus so aus so Zeichentrickserien oder Filmen oder aus dem Theater, die so übertrieben so, sind, <lacht> Leute so <lacht> wirklich die Hand vor den Mund halten, um zu zeigen, dass sie eigentlich was, also dass sie über was nicht lachen dürfen, obwohl sie es würden. Das so.
2: ist ein Zeichen der Unmöglichkeit. Der Unmöglichkeit. Das so, <lacht> ja.
1: okay.
0: okay. Tschüss, Leute. Ja. Tschüss. Bis zum ja, nächsten Mal. Passt auf, passt auf euch auf. Macht keinen Unfug hm, Küsschen. Bye.
1: Bye. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Null. Null.
2: Okay. Toll. Wahnsinn. Ja,
1: das war's richtig,
0: haben wir richtig schön gemacht. Ne, Das war, das war richtig uh -huh. gut zurückgezählt. Uh -huh. Richtig Null getroffen. <lacht> Hätte ja auch vorbei sein können. Hätte ja irgendwie <lacht> jemand auch, keine Ahnung, Minus Eins sagen können oder ja, Siebzehn. Sieb Die Sackpfeife blö, blö,
1: blö, blö. Ich, ich werde das Wort Pfeife. Pfeifen
2: und Sacksalat. <lacht> <lacht> nein, nein, du Dödel, die.